0: Nej men då? vi har inget slutmål. Vad skulle vi göra då när vi kom dit? Ska vi lägga ner då? Utan vårt mål är att bygga ja, fantastiska saker här och nu. Och vi ska bygga ännu fantastiskare grejer imorgon. Och vi har inget slutmål. Och då känner jag så här, ja, men det är ju jag. Det är, det, det, är, det är liksom precis det som jag har
1: tyckt men inte kunnat liksom sätta ord på. Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör- Idag gästar en av våra mest omtalade och prisade entreprenörer-podden. Han har kallats kungarna av e-handel, slatan på nätet- och har tagit emot utmärkelser som handens mäktigaste 2016- Årets företagare 2017, Årets affärsbragd 2017 och Entrepreneur of the Year 2020. Per Sverdson är mannen bakom kända e-handelsvarumärken som Adlibris och Apotea. Vi ska prata om hemligheten bakom att vara lyckligt gift- att inte vara rädd för att kavla upp ärmarna på lagret. Och hur Pers bucketlist ser ut idag. Varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör, Pers Svärdson. Tack. Härligt att ha dig i studion. Hur låter din hisspitch?
0: Ja, vad ska jag säga? Hisspitch, jag vet egentligen aldrig om jag har gett någon hisspitch för något. Jag menar, jag... Jag håller mina så länge med mina egna företag och sådär så där. Jag brukar inte riktigt. brukar inte säga så mycket, men, men jag kan väl säga så att jag, jag håll på länge med. med jag håller på länge med e handel. Och tycker det är väldigt roligt och startat flera stycken e-handelsbolag. Det är nog min så hispitch. Då. Det
1: är din grej. Mm. Och Det är väl lite så jag har intrat dig också. Du är lite av e ehhandelslätten. Vad tänker du när jag säger så?
0: Ja, nej, men det är klart att det är smickrande. att, ja, men allt ifrån att man är duktig på något eller är entreprenör. Och det, är klart att, ja, men det är klart att man blir smickrad av det. Mm.
1: Och jag har ju läst att du är den första i din familj på flera generationer som inte har doktorerat. Och det låter ju som att du har ett imponerande DNA för mig. Eh, och du har ju dessutom dubbla examen. I både, du är både civilingenjör och civilekonom. Har du testat ditt IQ någon gång?
0: Nej, det har jag väl inte gjort. Jag tror i och för sig inte jag skulle få så bra heller. Men, nej men, nej men det är ju så här att, jag vet inte riktigt om bara för att man har doktorerat eller sådär att det nödvändigtvis behöver liksom ha så mycket med. Jag menar, det, det är väl att man är akademiskt intresserad eller man är, har, gillar att studera. Så. Men vi det, det, har nog i flera generationer gillat att studera, absolut. Mm.
1: Så man har fallenhet för det. Men vad var det som gjorde då att du liksom valde entreprenörslivet? För du är ju verkligen entreprenörernas entreprenör.
0: Ja, det, men jag menar, för det första är det ju väldigt svårt att veta... Jag menar, man kan hålla på att titta, så här, varför är man på ett visst sätt? och sen så Det är väl här som psykologer kan rota i hur mycket som helst liksom att fundera på. Men, men jag tror att det kom lite tidigt. Jag tror att det kommer mycket framför allt kanske från min pappa- som var eh, hängiven egenföretagare i olika och, liksom, och kanske sålde in det ganska mycket hårdare än vad jag kanske liksom egentligen både då fattar och vad som kanske egentligen föräldrar ska göra eller vet inte men, men han sa nog ganska mycket sådär att jo men egenföretagande det är ju liksom det, det är bra grej det, det, det är det bästa liksom. Och så att redan när jag tror jag var liksom 10 år så hade jag liksom uppfattningen om att, att att vara egen företagare eller företagare eller entreprenör och så där, det var liksom det var någonting fint som, jag, som man kan tänka sig nu är jag inte någon jag kommer inte från läkarfamiljer läkarfamilj eller så där, men att man känns som att, att det, det skulle kunna det känns som att det skulle kunna vara lite samma att man är man liksom Föräldrar i liksom Sju generationer som har varit läkare Så är det liksom där Barnen är itutade att det är det fina Det är det bra mm. Och jag tror att lite det, Någon, någon sån ådra Och jag fick faktiskt alldeles nyligen vara med i barnjournalen när jag var 14 år mm. Och intervjuade där Om aktier Och fick för första gången egentligen sändas För bara några veckor sedan se filmen Okej okay. Och det är ju oerhört roligt att se sig själv som 14-åring efter så lång tid. Och där redan där kommer det, säger jag att jag ska bli företagare. Så det fanns liksom väldigt starkt med. Liksom.
1: Intressant. Har du jobbat med din pappa någon gång? Fick ni möjlighet att jobba ihop? Liksom?
0: Nej, nah, men i några tidiga delar när vi... När jag skulle starta Libris och sådär och var ju ganska ung och väldigt liksom, osäker i det, den rollen eller så där, Då bad jag honom följa med på några möten, mest för att han hade lite gråa tidningar och var lite äldre Så han hade liksom ingen roll i det hela, han var bara med som äldre
1: mm. Han var med som, som liksom den här seniora, stabila, som jag brukar kalla lösskägget
0: Ja, men på något sätt, det, vi skulle åka till en bokrosist och få köpa böcker då till Adelibris. Och då, då var det så här, ja ah, här är liksom den här äldre herren. Och så var jag den yngre då. Och, och det var hans
1: egentligen enda roll, var bara att vara äldre. Ja, <laughs> det gav trygghet till den som, som handlade med dig då med andra ord, eller? Mm, ja, men någonting. Och sen
0: någon, gång, någon diskussion där när de började på så här, ja men... För att du ska få vara kund hos oss måste du handla för 800 000 om året och sådär. Och det är klart att det egentligen inte var så mycket med tanke på att Libris omsätter liksom miljardbelopp idag. Så, men, men för mig kändes det då väldigt, väldigt mycket pengar och väldigt stort. Så att då började jag liksom tveka lite och då kände väl han att jag började tveka lite. Så då drog han en väldigt lång sån här helt obegriplig liksom harang om visioner och, och förändring av och framtid- och det var nog ingen som förstod det där. För liksom, efteråt så tyckte de här från bokrosisterna att ja, men, ja, men vi kör väl då. <laughs> För de, de hade inte heller förstått riktigt vad han menar. låter som
1: att, att han är en bra säljare.
0: Mm, ja, men så att han, ja men så att han hjälpte mig absolut uh, lite så. Men, men inte så
1: mycket. Mm. Och du har, ju, du har ju två barn eh, som är 16 och 18 år. Och de är ju precis som mina kids på väg ut i yrkeslivet. Förhoppningsvis så kanske de pluggar lite emellan. Men vad, vad tror du? Din pappa har ju liksom influerat dig. Har du influerat dem? Kommer de gå i dina fotspår?
0: Ja, jag menar, för det första så är det ju så här. Jag tror att alla människor ska gå i sina egna fotspår. Eller, eller vad man ska säga. Att man ska vara för, var försiktig med att försöka styra folk och sina barn. Åt, åt ett håll som de inte vill. För det kan bli väldigt tokigt. Men... Men däremot så tror jag så här att man inspireras ju av sina föräldrar. Och både, båda mina barn har ju väldigt starkt uttryckt att de vill bli entreprenörer eller de, de vill absolut driva egna företag och så där. Men, men men jag tycker att det viktiga egentligen är att man gör det man vill och gör och kämpar och liksom gör det bra. Så att jag ska nog vara försiktig med att påverka dem för mycket. Men jag har nog redan varit där tror jag och petat lite. där. Men liksom, när jag hör dem uttrycka sig så är de ju lika påverkade som kanske jag var.
1: Men Hur känns det när de säger att de vill bli det? Nej men det är klart
0: att det är, jag tycker det är roligt. För jag tycker det är roligt. Men, men som sagt, jag, jag tror bara man ska vara försiktig med att... För det kan ju vara så att de plötsligt poppar upp med helt andra drömmar i livet. Och då får man vara väldigt försiktig som förälder så att man inte liksom, nej men, nej men så får du inte göra, det går inte. Och liksom sänka drömmar liksom. Mm.
1: Och vi läser ju väldigt ofta om dina framgångar i, i media. Men bakom framgångarna så ligger ju många tusen timmar arbete. Hur många timmar har du suttit i veckan under din, dina år som entreprenör? Vad snittar du på?
0: Jag vet inte riktigt men man kan väl säga så här att det är ju ganska nära 100 procent, alltså att jag alltid jobbar.
1: Mm -hmm. Jag tror du menar 100 procent, 100 för jag jobbar. Uh. Nej. Nej, men att jag är liksom hela.
0: Nej, men jag skulle säga så här att på många sätt så jobbar jag absolut alltid. Mm. Men det är just när vi kapseglar, eller när Om man seglar och kapseglar. då jobbar man inte. Därför att det, det är väldigt så här. Jag menar om vi säger att du skulle segla Gotland runt, och har du ingen mobiltäckning, och det är liksom du sitter på kanten på en båt, det går inte att jobba. Uh, är du kapseglar och liksom tävlingar, då är du där och då det går inte. Mm. Men det är klart att är jag på en badstrand eller är jag på en solstol eller sitter i soffan, jag, menar, jag har ju någonstans mer det, det hela tiden.
1: Men är du så där efter du har kapseglat uh, att att det frigör massa grejer och sen när du kommer därifrån så bara, och nu har jag svar på den frågan och nu har jag kommit vidare i den processen eller, eller är det som en paus?
0: Det är nog mer en paus. Det är nog mer det där i att jag eh, funderar hemma och klurar på saker och sen, sen så kommer det liksom nu ska, så här ska vi göra.
1: Mm. Och vad jag kan se så är ju du fortfarande gift förhoppningsvis lyckligt gift också. Men vad tror du hemligheten är att kunna vara en närvarande man när man jobbar så mycket?
0: Jag tror tyvärr att jag kanske inte... Att jag, det är kanske en av de grejerna som jag har försakat lite och inte varit helt perfekt. Eller liksom ganska långt ifrån. Tror jag. Men, nej men så här, jag har nog absolut försakat det en del. Och... Och att man är absolut superlyckligt gift och då kan man väl säga så här, det är väl snarare så här att jag kanske inte riktigt förtjänar det. Men du vet, man, liksom, man ska nog vara väldigt lycklig eller väldigt glad och, och tacksam för att man har, har en sån fantastisk fru och familj.
1: Mm. Men vad är hemligheten? Liksom är, det, är det alla andra som har jobbat på det här och du har hängt med eller har du... Du har inte haft en tanke på det. Eller? Hur, hur tänker du kring det? För att jag, någonstans så, jag, menar, jag har varit gift i över 20 år. Jag har jobbat jättemycket. Min man har jobbat jättemycket. Eh, vi är väldigt lyckligt gifta. Men vi har ju alltid liksom varit extremt kommunikativa liksom hur vi känner- att, det vill säga så här att, ja, men vet du vad, nu har jag en skitjobbig period, jag kanske inte kommer vara superhärlig nu, har ingenting med dig att göra. Alltså vi har varit jättetransparanta, men vi har sprungit liksom bredvid varandra, båda två har, har sprungit 120. Eh, det, minst, det har varit min absolut största skräck att förlora det. Hur har du tänkt kring liksom, för menar, du måste vara en fantastisk kvinna, för du har säkert jobbat mycket mer, både mig och min man.
0: Ja, ja, men det är absolut en fantastisk kvinna. <laughs> Nej, men jag, kan, jag, jag, vet inte, jag kommer nog inte så mycket längre med att, att jag har absolut inte uh, alltid varit där och inte varit hemma. och liksom sådär. Jag, jag jobbar i fri mycket hemma, uh, men, men jag har absolut liksom påtaglig frånvaro. Och då är det väl liksom mer att du måste hitta den här fantastiska
1: personen som ja. fixar det. ja. ja. Ja, och det är ingenting som ni liksom har snackat om i början. Liksom att så här, ja, men du vet vad, jag, jag, jag är liksom. Jag kommer, jag kommer springa 780. Liksom. Häng med!
0: Ja, men jag kan nog ha brustit lite i kommunikationen om det innan. Där,
1: <laughs> Tycker hon att du jobbar för mycket? Det kanske bara är jätteskönt. Ja,
0: nej, men det är, jag tror att både hon... Min fru och mina barn tycker nog
1: att jag jobbar lite onödigt mycket, det tror jag. Ja, mm. ja. du är inte ensam förr. E och jag vet dessutom att du har en, en, en fantastisk tollare, en hund. För er som inte vet vad en tollare är. Det är, jag älskar den rasen. De är så vackra i sin gyllne färg. Och de här kräver ju ganska mycket tid och långa promenader och så vidare. Och sen har jag också läst att du är morgontrött. Hur får du tiden att gå ihop? Undrar jag då. Ja, nej men, nej men det,
0: det var så här. Det, jag tror att det, det kan, vi kan väl också säga så här att vi i, i familjen
1: äh, hjälps åt. Med hunden. Men har du någon sån här... Eh, har du någon sån här... Na, men vet du vad? Jag går upp för den här tiden, jag kör det här reset. eller... Uh, ja, men det var ju som Pontus Fritschov som, som var i podden och, och han är, han, jag är slav under min kalender. Det som inte är inbokat i kalendern, det görs inte. Han bokar in varenda kvart. Men liksom, hur är du? Hur får du? Vad gör du med tiden? Liksom? Hur får du till det? Jag är absolut slav under
0: min kalender och eh, det som är ju, och bokar inte in den själv heller, utan jag är inbokad i varje kvart Som hit Ja Nej, men, Eftersom att jag har nog liksom Och det är så här att om jag ska Och lilla hunden går på dagis Och sådär på dagarna Och eh, då står det i kalendern Nu ska jag hämta henne Och jag ska lämna henne Och jag ska göra det Och jag ska segelträna Och ja, men det som inte står där gör jag inte Och det som jag gör där mm. Står där gör jag mm.
1: Du är planerad med mm. Vad händer på semestern då När det inte finns några planer Är du en sån här som planerar då Nej, då, då, är det, då planerar jag att vara på landet. Mm, och då gör man typ på gör så lite som möjligt, läser 14 böcker, eller vad gör du?
0: Ja, eh, surfar väl en del på min telefon också. <laughs> <laughs> är nog slaven i den också. <laughs> ja,
1: ja, det är du inte heller ensam om. Eh, när jag började min resa som entreprenör eh, så var jag verksam i ett inkubatornätverk som hette iCube. Och i samma nätverk så satt Louise och Susanne med ett bolag som hette Familjeapoteket. Och det här var ju innan man fick sälja läkemedel online såklart och avregleringen av apoteksmarknaden 2009. Det här bolaget... Har du köpt? Och när förstod du att du ville köpa och utveckla det? Liksom, vad var det som gjorde att. För du hade, du hade kört Ad Libris och sen så såg du det här. Vad, 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 vad var det så här? Ja, men det här tar vi. Nej, men det var väl egentligen.
0: Jag menar, det är ju ofta. Det är väldigt mycket slumpen. Vi, jag hade då eh, sålt min axel Libris. Jag hade, kände väl inte att. Att jag kvar där när jag hade, på bonjen, när jag hade sålt mina aktier- kändes inte riktigt aktuellt. Han har lite förblodat han på egen variant, tror jag, Och då, blir det, då är man ju på sätt, per definition arbetslös. Så funderar man på så här ah, men okej vad ska jag göra? Vad ska jag göra imorgon. Och stötte på det här bolaget och kände. Det var liksom en intressant bransch som jag tyckte var rolig och verkar spännande. Och där, därför som. Jag tyckte att det var kul att titta på det här. Och så kände man så här, men det här skulle man ju kunna göra något bra av. Det här skulle man ju kunna bygga om till något som är e-handel så som jag gillar e-handel. Och, och där, det, det blev liksom... Men jag tror att alla sådana där... Det, det är väl liksom en, en, att hitta företag, hitta en affärsidé, eller starta någonting. Det är väl en kombination av att man, man ska ha lite tur med tajmingen. Man ska också ha en aktiv man att man jobbar på att leta. Och sen så ska man väl liksom, ha bra kriterier för vad man letar efter eller hur man vill göra liksom. så att, men, men det där det är ju inte någonting att starta ett företag det är ju inte något som bara trillar ner. Att precis så ligger affärsidén framför en på bordet och så tar man upp den. Utan det är någonting man,
1: man, man, man jobbar sig
0: till alltså att,
1: om du inte hade köpt det här bolaget, hade du tror du att du hade startat den här idén i alla fall?
0: Ja, eller så här. Du, att driva apotek på nätet var med på våran lista över saker som vi som var intressanta. Men det var ju ett gäng med andra saker också. Så att, ja, det är liksom, vad vet man om det? men... Det hade inte varit uteslutet att det hade kommit, men det är absolut inte säkert. Alltså.
1: Men underskattar folk det här med att faktiskt köpa andra bolag och, och, och hitta den här hävstången och utveckla det? Jag tror att det nästan alltid är en dålig idé att köpa ett bolag. Hej, hej! Varför då?
0: <laughs> Nej, men alltså, det är så här. Eh, det är ofta så att man får, skulle jag vilja säga, att man får mer, mer skräp än vad man kanske vill ha. Att det är svårare att vända eller svårare att ta över- om man tänker att starta med ett blank papper kanske i många sätt är lättare. Så, att, så att jag är inte helt så där att jag tycker att, att det är fantastiskt- att börja med något halvfärdigt. För... Så jag
1: vet inte om alla håller med dig där. Jag måste faktiskt säga att det är flera som har sagt- att, att det är otroligt underskattat att köpa ett annat bolag. Det är klart man får med sig liksom saker på vägen- men, men man, vinner man inte en massa tid- Jo
0: och eh, i vårt fall var det ju lite så här vi tittade på det här så sa vi så här här får vi ett litet apotek som har tillstånd som har fått de första kunderna vi har kommit lite igång och vi kände så här att eftersom det här var en marknad som precis var omreglerad det var liksom helt tomt det fanns liksom typ inga aktörer på marknaden så var time to market eller liksom att komma igång snabbt var viktigt och därför tänkte vi så här att om vi då om vi då tar och skaffar, köper det här bolaget och bygger från det så kanske vi sparar ett år och då kan det vara ett viktigt år. Mm. Uh, och om det nu var det eller inte, det är svårt att spekulera efterhand men det var så vi resonerar. Men jag tror att, att för mig är det inte självklart att man ska göra så men vi gjorde så i det här fallet därför att vi tyckte att det kändes bra liksom.
1: Mm. Och man förknippar ju dig då med Adlibris väldigt mycket och Apotea. Men du är ju aktiv i någonstans runt 20 bolag har jag försökt räkna mig till ska jag säga. Bland annat Margot Dits bolag och ett bolag som heter Happy Jokting. Eller vad säger du? Jokting? Jotting. Jotting. Tack så mycket. Som jobbar med båtar och tillbehör. Helt tydligt att du är båtintresserad. Men vilka boxar ska kryssas för att du ska engagera dig i ett bolag?
0: Ja, att det, är roliga, att det är något roligt som jag tycker om. Alltså, det är så här att jag menar, nu håller jag på med apoteksvaror och jag vet inte om jag egentligen tycker medicin eller så är roligt. Men det är ju ett, det är liksom en sektor jag är inne i och som intresserar mig av den anledningen. Men om jag ska hitta en annan område så kan man känna så här: att, ja, men Jag tycker väldigt, jag tycker det är viktigt med miljöfrågor. Jag tycker det är viktigt med hållbarhet. Så är det företag som sysslar med de områdena som jag är intresserad av. Då blir det intressant. Jag tycker om att segla och kappsegla. Då blir de typerna av företag intressant. Så därför är det, det är liksom saker som är då relaterade till, till apotea. Eller till mitt miljöintresse eller mitt seglingsintresse. Mm.
1: Och finns det några så här investeringar som du har tackat nej till som du ångrar?
0: Ja men det finns väl absolut Ja men alla de som gick upp väldigt mycket som man tackade nej till är klart att det verkade ju, det är ju efterhand dumt. Men, men jag menar det, det blir konstigt om man säger så här att om man fick bedöma allting i, i, i världen i efterhand så vore det lite
1: lättare så att, Men det är inget så här som du känner att du sömlös över att den där skulle jag ha Nej Nej men jag tror
0: inte man ska hålla på sådär. Jag menar, du måste ju titta på om man tittar på saker framåt och så säger man så ja men vad ska jag göra framåt och så ska jag liksom ta ett, ett någon form av rationellt beslut och så måste man ju titta på hur hur såg världen ut när jag tog det här beslutet och så fundera på det. Om man sitter hela tiden och säger att jo, men när jag hade alla svaren så visade det sig att jag gjorde fel så kan man inte hålla på, det blir bara jobbigt
1: håller helt med men det är ändå så här att ibland grämmer man sig över beslut man har tagit man har tänkt så här, hur fan tänkte jag nu Du, en sak som jag slogs av när jag tänker på ditt entreprenörskap är att du har gått in och etablerat nya distributionskedjor i två väldigt traditionella branscher, både litteratur som är en väldigt traditionell bransch och sen farmaci som också är extremt traditionell varför valde du just de här branscherna? Som, alltså, hade det varit lättare att jobba med så här hundtillbehör och parterprylar?
0: Ja, nej, men om man tittar på när, när vi började med Libris. Då, jag, menar, jag hade precis varit student. Jag visste att, att kursböcker för studenter det var liksom en av de jobbiga liksom, grejerna som man hela studietiden hade som så här, gud vad dyr bok. Ja men okej, okay, det var egentligen det eller gå på den här festen. Man fick, ja, men det var liksom en, ja, men en stor och jobbig utgift för studenter och då kände man så här, att ja, det här skulle ju kunna bli en bra affärsidé. Därför att jag såg en tydlig problem, problembild och man kunde se en lösning på den problembilden. Och om det då är en traditionell bransch eller en ny, ny bransch eller en hit- och dit och bransch det är ju, man, man vill ju försöka lösa problem som man förstår och som känns relevant och tydligt. Och så där fick, blev det böcker och det var nog absolut ett en, en, liksom, bra beslut eller sådär. Eh, det var ju väldigt tidigt så att det var liksom, internethandel fanns ju inte riktigt. Mm. Utan då var det ju mer så att man, man skulle gå till den här kunden och säga så här, men, du borde handla böcker hos oss. Och då var det så ja ah, men hur gör man det då? Ja, men då måste du, du måste skaffa en dator och så måste du skaffa ett internetabonnemang och ett modem som så här, du 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 och sen så måste du få, få en sån här liksom som en, e på, liksom en webbläsare så laddar du ner en sån och sen kan du handla. Det, var, att det var några var ju, trösklar där. No, så det var liksom inte, så här, även om vi hade liksom kanske proportionellt sett extremt stor del av e-handeln med Libris så var det ju, den var ju så liten. Alltså det är ju därför det var, Man skulle verkligen lära varje kund från början. Men eh, sen med läkemedlen så kändes det som en naturlig fortsättning. Det är komplex logistik, mycket regleringar och sådär. Det kändes lockande och spännande och den var så outforskad. Och sen om den var traditionell eller inte, det var liksom inte riktigt ett sådär fundering.
1: Men Adlibris, blev det mycket större än vad du någonsin kunde trott?
0: Ja, det, jo, men jag hade inte trott. Jag menar, jag satt ju och tveka på om vi skulle köpa böcker för 800 000 om året till den här Där, så att och, 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 När vi sen då, typ, köpte böcker för närmare en miljard så är det klart att då hade ju, det hade var varit tusen gånger större än vad jag satt och tveka. Så det är klart att det, är klart att det blev så. Men, men jag har också, tror jag, väldigt lite genom hela min min yrkesbana där på de funderat så mycket på vart det kommer ta vägen. Alltså jag menar det är så här har varit för mål med vad ska, ska det bli och så där. Och jag har alltid varit lite så här, ja, men vi kan väl hitta på ett mål till de som frågar. Ja men lite liksom mer egentligen inte för min egen del utan för att kunna svara med ett mål. Och sen var jag alldeles nyligen på ett sån här litet företagsbesöksrunda i eh, Kalifornien. På en väldigt kul och spännande tur. Och då var vi på, på Nvidia, alltså det där dataföretaget. Och då var det en här där som sa sådär: Nej, men vi har ingen mål. Vårt mål är bara att vara här och nu och göra bra grejer. Och då kände jag lite så här: Ja, men det är, ju, det är ju det målet jag har haft hela tiden. Det var, så det var så men skönt. det är lite
1: kontroversiellt. Folk Nej, är, är så sett mål, liksom... Jo, det... Men,
0: men det är klart att man kan sätta mål men, men målet kan ju också vara att jag ska göra det lite bättre idag än igår. Alltså att, att må, hela målet är någon form av resan och resan ska bli... Att man ska liksom utveckla det men vad det här liksom färdiga är för någonting. Och då satte han, den amerikanen, han satte liksom så bra beskrivning på det där när han sa sådär att Nej, men då Vi har inget slutmål. Vad skulle vi göra då när vi kom dit? Ska vi lägga ner då eller? Utan Vårt mål är att bygga ja, fantastiska saker här och nu. Och vi ska bygga ännu fantastiska grejer imorgon. Och vi har inget slutmål. Och då känner jag så här, ja, men det är ju jag. Det är, det, det, är, det är liksom precis det som jag har tyckt men inte kunnat liksom sätta ord på. Så jag får gärna, så det är Norrans... Snor mm. mm. mål, att vi ska göra bra här och nu liksom. mm.
1: det är, det är, ja, Som sagt, man får utmana Det är ju många som säger det också att liksom, du vet, Ska du ha mer folk på resan så måste du ha ett tydligt mål Alla måste springa mot samma mål alltså, Det är väldigt mycket fokus på det här så att Jag tycker det är intressant diskussionen Att kunna landa i att så här, vi ska leverera det bästa här och nu
0: Jo man kanske måste om man ska liksom kommunicera med andra Sätta den där typen av delmål längs vägen För att alla ska kunna liksom hänga med Men sen kan man ju då liksom för sin egen del Vad är mitt mål med det jag håller på med Eller för företaget eller bygger och sådär Och då kan jag känna att, att han
1: satte väldigt bra ord för vad jag kände nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox målar att du och din redovisningsbyrå ska jobba smartare, inte hårdare. Slippa alla onödiga kvitton och papper. Inte behöva jaga fakturapåminnelser och istället kunna sköta all ekonomi oavsett var ni är. Nu har Fortnox dessutom sett till att plattformen är 100 komplett och 100 digital- –genom att din byrå kan göra allt på ett och samma ställe. Från löpande bokföring, avstämning, bokslut och månadsbrev till årsredovisning och skatt. Läs mer på fortnox.se bokslut skatt. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. När ni startade Apotea så hade du med dig tidigare kollegor från Adlibris. Och när jag tittar på dina styrelseengagemang idag så återkommer flera utav de här namnen i flera utav dina bolag. Eh, hur, hur får man sånt här partnerskap med människor att hålla på vägen? Alltså partners, hur, hur håller man ihop och liksom, okej okay, men nu kör vi det här projektet och sen så exit och sen så hänger ni med på det här projektet också. Hur lyckas man med det?
0: Ja, jag tror det. Är, jag, är det så här, man kan ju konstatera det att vi våra första två anställda på Adlibris och då pratar vi ju alltså mer än 20 år sedan de är ju de jobbar ju på Apotea idag där vår första två personer i, i logistiken på Adlibris är ju på Apotea idag och sådär så att det är liksom eh, på något sätt så har det ju blivit så och det är nog ett ja men 10, 15, 20 personer som har riktigt långvägare som liksom har på något sätt gått i arv Liksom det här med att man har gått mellan företagen också. Att först så var vi kollegor på den gamla arbetsplatsen, sen är vi kollegor på en ny arbetsplats. Och hur man gör det där, jag skulle nog liksom rent allmänt säga att jag tror jag är ganska dålig på det för att jag kan nog vara liksom, jag kan bli ganska sur och jag kan jag kan liksom, jag är inte så, jag är nog inte den här som är så bra på att underhålla nätverk eller liksom bygga oerhört jag men, nätverksbyggare eller du vet, jag men, har 200 miljoner sociala kontakter men jag vet inte men, är det det som krävs? Nej det vet jag inte jag, är ju jätte, jag, jag, är ju inte, jag håller ju inte på med sånt så att jag vet inte vad som krävs men, men jag kan bara konstatera att det har ju varit oerhört värdefullt för, för mig och för att bli Apotea den här gruppen som har vandrat med och vi har byggt det här tillsammans och vi hade liksom, jag hade aldrig kunnat bygga det själv men, men hur om jag skulle liksom så här, oh, men hur gör man då? då är det här, är ingen ordning nej. jag vet inte hur men man du, gör
1: du sa ju också till mig, för vi försnackade lite så här innan, då sa du så, här, oh, men jag är en ganska klurig person, vad betyder det?
0: nej men jag tror att det där är att uh, jag, kan absolut, uh, jag har höga krav på mig själv jag har nog höga krav på andra också jag kan tycka att eh, det är viktigt att, att man verkligen gör sitt bästa. Och, och jag, är inte speciell, jag är inte med i några så här VD-nätverk. Jag är inte med på olika så här mycket sociala grejer. Jag åker då hellre till landet och är där med min hund. Äh, än, äh... Och
1: frun hoppas vi
0: Ja men äh, när, när, när hon och barnen vill vara hemma Då åker jag dit själv ja. Sitter där i november i mörkret Då vill ingen följa med <laughs> nej, nej men så här så att, så att, Om man säger då att jag tänker, På något sätt tänker jag med att man, Om man ska få med ett stort nätverk med människor Med sig Så ska man vara den här supersociala Som går ut och kökar lunch med alla Liksom Fyra dagar i veckan.
1: Tror du det? Det tror inte jag. Uh, eller jag vet inte
0: Men jag på något sätt kan ju konstatera att vi är ett gäng som har följts vid. Och jag är oerhört tacksam för det. Men jag har, jag har liksom absolut ingen råd om hur man gör
1: för att komma dit. Men skulle du säga att du är en introvert person? Alltså behöver du mycket egen tid? Liksom, du beskriver det som att du tycker sociala sammanhang är så här: oh, nej, jag gör det här istället.
0: Nej, men jag kan nog på något sätt vara, eller jag vet inte, svår, svår fråga. Jag, jag kan nog känna så här, jag, jag kan tycka absolut att det är roligt med sociala grejer, men, men jag är inte tillräckligt engagerad i dem för att driva dem. Mm. Men jag tycker det är roligt när jag är där. Mm. Ja, men alltså, så man får övertala dig att
1: komma dit Och då är det kul
0: Ja, ja men absolut Men det är, det är inte så här att jag mår dåligt av det eller jag så där. Då kanske jag inte skulle vara med i den här podden liksom. men, men jag, Så att jag kan tycka det är roligt att liksom vara i sociala sammanhang Absolut Men jag söker
1: det inte Nej Och någonting som jag också har tänkt på Eftersom jag själv jobbar med, med PR Så är det faktiskt att Det är ganska sällan som Eh, en vd är presskontakt och tar pressfrågor. Och det upplever jag att det har du gjort hela vägen. Stämmer det?
0: Ja, ibland ångrar man.
1: <laughs>
0: <laughs> men, eh, nej, men, nej, men jag är nog absolut... Eh, både... Varför är det så?
1: Varför har du bestämt att... Ja, men vet ni vad? Vi ska inte ha en person här emellan, utan jag kör det här riset.
0: Men jag tror att det, jag tror att det där väldigt mycket kommer från någon form av... Liksom hur... hur hur entreprenöriella företag startar och grundas. Därför att ja men, när vi startade då var det liksom typ jag. Och sen så blev det så var vi liksom i fall så var vi fem sex personer. Men att då är det liksom det finns inte en, det finns inte en stor HR-avdelning, en PR-avdelning, personalavdelning ut utan det är ju bara man man har ju alla roller själv. Mm.
1: Men så är det ju inte, alltså, du, du har ju gigant, liksom, du sålde ju av ett jättestort bolag och, och Apotea är ju också ett jättestort bolag nu. Men det är fortfarande så att jo. du väljer att göra det. Så att,
0: Men jag menar om man tittar på var det kom ifrån, ja. att när vi började Apotea då var det inte ett jättestort bolag, det var ett jättelitet. Och då har man alla de där rollerna själv och och sen så, då, så måste man ju aktivt säga nu slutar jag vara presskontakt. I, skulle, du, skulle jag gå in i skulle jag söka jobb och bli VD på ett annat företag då skulle det vara så här vill du vara presskontakt. Exakt. Men i, i mitt fall är det så här vill du sluta vara presskontakt. Och och då har jag liksom och det är mycket möjligt att det, det borde vara så eller kommer bli så eller så där. Men men då det, liksom, det kommer från att jag hade alla rollerna själv.
1: Mm, men jag, jag tror, jag ska, jag ska faktiskt säga, Per, att jag tror som, som PR-strateg så tror jag att det har varit jäkligt smart.
0: Ja, men det var ju kul att höra. <laughs> ja, nej, men så att det, det i alla fall liksom...
1: media tycker att det är väldigt intressant att ha direkt access. Och, och därför så, så tror jag att de har ringt dig direkt, för de vet att det är du som svarar. Så att jag tror att det har varit ett genialt drag. Även, så att, ja, ja, jag vill bara gratulera dig till ett bra val där.
0: Tack. Nej, men sen så tror jag så här att och jag tror lite i, i det här att det finns absolut för och nackdelar. När det plötsligt ska bli lite kritik eller, eller sådär. Liksom, då, då finns det också en fördel att ringa till, till mig jämfört med en PR-kontakt så därför kan liksom både, både det positiva kan bli högre och det negativa kan bli högre det är en risk Vi, vilket gör att och, och det kan vara en ganska uh, ja, men det, det, så att det kan ju också rent personligt bli en ganska tuff tufft resa i det liksom mm
1: och du är ju inte rädd för att kavla upp armarna och står ofta, liksom, som jag har förstått, på lagret, på plats för att se hur verksamheten fungerar på nära håll och sådär. Är du en person, nu har vi pratat om, om PR-arbetet, men liksom, är du en person som är väldigt involverad i detaljer? Absolut. Jag, eh... Kan man släppa det om man ska vara framgångsrik? Kan man släppa detaljer?
0: Jag tror så här. jag tror så här, Jag tror inte det finns något... Liksom för mig så är det viktigt att förstå. För mig, jag tycker det är roligt att förstå. Jag var på vårt lager igår och vi håller på och testar en ny robot på lagret. Jag stod och körde den här själv. Eh, kanske mellan klockan tio på, på förmiddagen när jag kom dit. Och åkte väl därifrån vid 22 kanske på kvällen. Jag stod och körde den i tolv timmar och stod och tittade på när den jobbar Och höll på att pilla med den för att verkligen se, ah, men är det här rätt grej? Är det rätt utvecklat? Kommer det funka? Och så hade jag fått ihop en liten lista över saker jag tycker vi borde förbättra. Och sen så ska vår IT-avdelning byta tag i ena halvan och robotutveckla den andra halvan. Och, liksom, och då, då förstår jag vår verksamhet och det är en viktig del av vår verksamhet. Då kan jag fatta den, men det är klart att det är kanske inte det är inte kanske gängsmodellen att, att, det, är liksom, att det, det, det är nog inte så många vd som kör sitt 12 pass på lagret med att sitta och packa paket. Men för mig är det rätt och jag, ja men, jag, jag, jag måste ju vara med mig, liksom, tänker jag.
1: Och många entreprenörer har ju drömmen om att, att ta in en extern vd och släppa det här operativa. Det är ju många som tycker att det är ganska mäckigt och, och med, med allt vad det innebär. Och du har ju valt att inte göra det. Varför då?
0: Jag tror att om man tänker att man säger så här att ja, men jag vill släppa det operativa då är det ju, då är man kanske, det behöver ju inte vara fel men då är man ju inte minst, samma typ av företagare som jag är. För jag gillar... Det är det, 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 det operativa som är liksom... Det är ju jag. Uh, Vem så det, är
1: strategen?
0: Ja, men jag kanske lite... Det, det, det är nog lite jag också. Men däremot så är det så här att jag behöver liksom... Min, min, mina strategifunderingar kommer över en väldigt praktisk och operativ del. Jag förstår verksamheten. Jag brukar tänka lite så här aldrig jobbat pika och aldrig liksom egentligen har någon koll på det heller men man får alltid intryck av den här ica som går runt och har superkoll på alla detaljer och sen så tar de beslut på en strategisk nivå hur man ska hantera mat och det har ju gått bra för dem och jag tänker mig att det är, att det är ur detaljerna som strategin man tar ett korrekt strategibeslut av att man förstår verkligen detaljerna mm. och om man säger att man, man vill släppa det operativa för att man vill göra någonting annat så är det så här att ja men det, då skulle jag ju släppa företaget. Då skulle jag ju säga så här, ja men då kanske jag ska ägna mig åt något annat företag och så ge mig på de detaljerna. Men, men jag skulle nog inte kunna göra det.
1: Nej, och om man tittar på dina åtaganden i olika styrelser så ser man tydligt några röda trådar. Och du var inne på en av dem när du gjorde din hisspitch här. En i båtar, men den andra är just det här med e-handel. Eh, vad är det med e-handel som liksom har varit grejen för dig? För att du berättar också att du, det är svårt kanske för dem som inte var med då med modemet och... Ja, internetet och, och så vidare. Men, men vad var det med e-handel som du liksom, du bara känner så här: oh, det här är det som är grejen.
0: Ja, nej men, jag vet inte egentligen om grejen så där. Det var ju ganska mycket slumpen att det blev det. Och sen så är det klart så har man lärt sig det och man har fått lite framgång med det och då är det ganska snabbt att man känner att man kan utveckla det eller göra mer av det. Men det är ju så e-handel är ju väldigt mycket teknik och logistik. Och det var kanske också det jag läste ganska mycket i skolan och har alltid tyckt. Och det, jag tror att det passar min personlighet ganska mycket också där. Ja, men det är lite. Det är ändå ganska praktiska grejer. Det, det är lite så här: paket och pallar och trycker och det är liksom olika flöden och processer och så. Där. Men, och jag, jag är nog en liksom ganska... När jag, när jag sitter och tänker på grejer så är det liksom fysiskt äh, materialförflyttning på något vis. Och då, då passar det bra. Så att,
1: Hör jag här mellan raderna att det är du som, som fixar rören hemma och, och, och knappar in, liksom, du vet, fixar doser och sådana saker. Är du så praktisk hemma också? Uh, nej. Nej. Jag skulle sätta dig på pottan där, kände jag. Det var... mm. nej, men, nej, men jag kan nog... Eh, kanske inte är...
0: Nej, men jag är inte liksom... Jag, eh, jag skulle nog kunna pilla isär en, en motor och sådär och få ihop den, kanske. Men, men det, det är väldigt många som är väldigt mycket duktigare på praktiska grejer än vad jag är. Men jag är kanske inte... Kan inte helt ha tom i handen eller sådär. Men ganska långt ifrån att den är perfekt heller...
1: Och om du skulle säga så här, två lärdomar under din tid som Zlatan på nätet, vilka två skulle det
0: vara? Nej men det ena är ju som, jag menar det, jag kan tycka att det är oerhört viktigt att man har koll på sin ekonomi i ett företag. Alltså det, det finns oerhört många företag som, som framförallt kan man framför framförallt om man har så här, jag har ju varit med då under en internetkrasch där runt 2000- när väldigt många företag gick i konkurs. Det är ju precis likadant nu. Man har massor med företag som startar. De har liksom inte ens en uppfattning om hur de ska tjäna några pengar. Utan det är liksom mer nio missioner eller ta in ägarnas pengar. Det är, av, det är någon form av intäktskonto. Alltså man säger så här: ja men Vi är oerhört framgångsrika, vi har bara i år tagit in. Flera tiotals miljoner i riskkapital. Det, det är ju på något sätt i min värld ett misslyckande. Alltså, det är så här. Jag menar, om jag måste be om andras pengar, då, då har ju. Vänta, vi som borde dela ut pengar till våra ägare. Um, och det, det. var ju väl Göran Persson någon gång där som sa att om du. Så att du är skuld så är du inte fri, eller så här. Hur nu, han uttryckte det. Och, då, och, det, och där kan jag känna att det är väldigt viktigt att ha, ha en modell för hur man tjänar pengar. För då är du oberoende. Den andra är väl liksom också det här att, att ta beslut. Alltså det, det finns så väldigt många som känner att säger så här, men vi måste ta det perfekta beslutet hela tiden. Men det finns ju inga perfekta beslut. Och då är det, då är det så att du måste, du, du måste ju ta ett beslut... För det, det andra är ju det icke-beslutet liksom icke är också ett beslut. Och då är det viktigt att komma vidare och göra det i en rask takt. Det är inte alltid så att du behöver vara helt rätt, men du måste komma vidare. Mm.
1: och Vi är ju inne i ganska utmanande tider för många och, och man pratar ju mycket inflation eh, nu. Vad skulle du säga är liksom det största hotet mot, mot Sveriges företag idag?
0: Ja men jag tror att det, det finns nog allt ifrån jag menar, till inflation till, jag menar, till, till olika liksom knepigheter i samhället med liksom tokiga grönländer till liksom så, men om vi tar det så tror jag så här att ur man kan ju vända på det att ur knepigheter du kan ta till exempel klimathotet eller eller Ryssland eller där, olika sådana här- så kan du ju också hitta möjligheter. Jag menar, du har ju en grön omställning- och en hållbarhetstrend som är superstark. Jag menar, i alla de här energiomvandling- energisystemen- det är klart att det finns tusentals- svinbra affärsidéer. Där du kan säga så här- ja, men vi ska bli nästa- vi ska bli nästa stora idé, liksom. Och jag menar, det var ju som- jag nämnde ju förut att vi var på en USA-resa och då var, fick vi höra om några när de här på forskade på att genmanipulera träd så att de blev koldioxidsugare. Så att de är ju redan i det idag men att man istället för att man skulle genmodifiera äh, typ grödor för att jag menar, de är köllkänsliga eller kölltåliga eller du vet sådär. Så skulle man ju, att de skulle bli koldioxidsugare bara suga upp koldioxid i luften. Och det är ju typiskt en sån här man kan säga att ja, men då, istället för att då se det här problemet så ser man ju en lösning. Och jag tror att det finns i alla stora förändringar eller problem eller när man bara känner det här är ett liksom, ok på mina axlar vad jobbigt. Där, det är där de stora möjligheterna finns.
1: Och Enligt svensk handel så stod näthandeln i Sverige 2020 för 14 procent av detaljhandelns försäljning. E-handeln har växt med omkring 10 miljarder per år under en period fram till 2019. Och konsumtionsmönster kring e-handel har utvecklats enormt mycket i, ja, i och med pandemin. Ännu mer än de här modemen som, som vi pratade om. Och det har ju varit lite av en perfect storm för handlare som apotea och... Du har varit tidig på vågen och trodde på näthandeln. när andra var skeptiska. Och idag är e-handel snart där mobilen var när vi gick över till Mobile First. Och konkurrenterna kommer i kapp och konsumenterna blir kräsnare. Vad förväntar sig konsumenterna idag som de inte förväntade sig när Apotea drog igång 2012? Ja, nej men om man kan ju gå ännu längre
0: tillbaka. Alltså det, när år uh, 2000 eller 97-98 där och så där, Då var ju folk oerhört glada om det kom någonting. Alltså om man beställde så, så är och wow, och det kom ett paket. Så det, det funkar ju också. Uh, menar det,
1: du på alltså beställning på nätet? Ja, eller med de postdoken själv? Ja, men, nej, men om
0: man beställde på nätet. Om mm. man fick någonting så blev folk liksom jätteglada. Att det, det var mer en sån här: wow. Uh, så det är klart att för varje år så är det ju det här att jag menar att du är. Du vill ha en snabb och korrekt och bra leverans, du vill ha det bra packat, du vill ha bra information, du ska vilja ha flexibilitet. Jag vill, jag vill få det till den här boxen när jag ångre men jag vill ha det hem istället. och sådär. Så det är, Hela runt den här logistiken har ju kravbilden ökar hela tiden jättesnabbt. Jag tror också kravbilden runt hållbarhet, hur pass hållbara fraktsätt är det... Är det el eller är det fossilfritt, eller är det inte fossilfritt? Vad, hur sker leveransen? Hur mycket luft är det i paketen? Alltså, så att konsumenterna, och jag menar om man tar de här yngre, man tar Greta och hennes vänner, då ställer de oerhört höga krav på både flexibilitet och miljövänlighet. Och där är väl återigen en jättemöjlighet för företag att kunna tillfredsställa den gruppen då blir man framtidens vinnare. Man kan, eller, så, eller så vänder man på det och säger man så här ah, nej men gud vad jobbigt är ett superproblem att de är så kräsnälliga kravställare eller så där. Men eh, jag tror att man ska
1: titta på det som en möjlighet. Mm. Men, men, men du håller med om att det är enormt stor skillnad på konsumenten 2012 kontra konsumenten idag.
0: Ja absolut och det kommer ju vara ännu större skillnad till 2032, än 2012.
1: Vad är, vad är, näst, vad är liksom nästa krav? Vad är, vad är det vi kommer förvänta oss utav e-handel framåt?
0: Miljövänligt.
1: Alltså att det är 100% utsläppsfritt.
0: Jag tror. Och det är väl egentligen så långt det går. Alltså den vinn. Jag tror att den, om man tittar på den här liksom någon form av supertrend som ju bara kommer förstärkas så är det hållbarhet. Därför att. Jag menar för varje sommar, vinter, höst och sådär som går där vi har klima klimatrelaterade problem i vårt väder eh, så kommer vi bli mer och mer varse om att vi är på fel väg. Och då blir frågan bara viktigare och viktigare. Mm. Och därför kommer det vara en sån här trend som är helt avgörande. Eh, och,
1: så att jag
0: tror att den kommer
1: vara en väldigt
0: väldigt stor faktor.
1: Och du har ju en vision om att bli Sveriges största apotek och Sveriges bästa arbetsplats. Men vad är en bra arbetsplats enligt din definition?
0: Nej, men En bra arbetsplats är ju där uh, alla blir sedda, alla blir uh, man, uh, alla förstår sin roll, förstår sitt mål. Men också kanske att, att det är en arbetsplats där många kan få vara med. Och då tänker jag så här att det är lätt att säga så här att... Ja, men, Bästa arbetsplatsen, det måste väl vara den här ja, lilla IT-företaget eller reklambyrån i Stockholm City det med bollhav och frukostbullar på, på morgonen och sådär. Men det är ju en väldigt begränsad grupp. Hur för, där, där får därför inte nyanlända eller därför inte eh, ungdomar plats eller folk på landsbygden plats? Utan då är det ju så här: hur gör man för att få med alla på? På den resan, det, det, det är ju en mycket svårare arbetsplats att få liksom, att få, att bli bra. Mm. Därför att du kan inte ha det här lilla bollhavet och det är åtta stycken och alla känner alla. Liksom. Men, men, men det är en utmaning. Men jag tror att det liksom handlar mycket om att alla ska få vara med och alla ska bli sedda och så där. Men det är inte så lätt, det är absolut en stor utmaning. Mm. Men, men vi går vill absolut... det att få båda tror du?
1: Alltså det här med att vara största och vara bästa arbetsplats? Ja men det är,
0: jag tror att väldigt
1: mycket saker går och
0: man måste ju då kämpa efter att komma
1: dit. Och under den senaste tiden har deplatforming blivit allt vanligare i media. Och för er som inte har koll på det här begreppet så är deplatforming när man ger sig på folk offentligt och egentligen eh, går på deras intäktskälla arbete eller hur de försörjer sig. Och politiker kändisar och flera kända företagare har blivit uthängda i media där man hänvisar till anonyma källor och du är ju en av dem som har det har rykt runt dina öron eller på att säga, men eh, media har valt att publicera kritik från anonyma källor om arbetsförhållanden på apotea. Eh, hur hanterar du sånt när sånt här händer? Nu är ju du dessutom i första ledet eftersom du dessutom är presskontakt. Hur hanterar du det? Hur, hur känns det liksom när det kommer flygande?
0: Ja, nej men, nej men För det första så tror jag så här att väldigt ofta när man får kritik så finns det också anledning till att man får kritik. Vilket gör att då ska man ju lyssna på... Det är kanske inte alltid som kritiken är liksom sann eller korrekt eller kanske till och med så sällan men, men det är ju de facto att den kommer är ju någon, något som skaver eller det finns någonting underliggande och, och då bör man ju verkligen gå till botten med vad är det, vad är det som liksom skaver vad är det man skulle kunna göra bättre och hur ska man göra det bättre sen så, sen så är det ju klart att sen kan det ju vara så att det är, man det ju, jag vet inte jag tror ju så här, nu du sa att jag liksom varit i blåsväder. Ja men inte jämfört med många andra som har blivit väldigt hårt behandlade. Som man kan känna så här väldigt orättvist behandlad också. Och då kan jag känna så här att jag kan tycka att... Jag tror att de journalisterna som ägnar sig åt det där borde ibland tänka över lite så där. Men är... Jag menar, man, man dröm, de här dröm, drömmer om ett klick... Få många klick på sina artiklar eller få många sådär. Men, men att hänga ut människor på ganska lösa grunder för att få ett klick då kanske man ska tänka sig lite för. För att det, det, det är, ju, det är ju inte långt ifrån nättat bara rakt av det där. Mm. Så, sen så finns det, jag menar vi ska ha en väldigt skarpt granskande... Uh, ny, ny uh, journalistkår men att man, man bör nog i vissa delar av den där branschen också tänka på vad är, vad är personangrepp och häxjakt och vad är nyheter
1: mm. hur, har du, hur har du hanterat det? Alltså hur, när, när sånt här händer dig för att en sak är vad som händer andra men när någonting sånt här händer dig liksom jag menar våra företag är ju våra bebisar Eh, och man, man, man springer på eh, och det måste ju ändå någonstans ta
0: Jo men det tar absolut och man kan ju absolut i sådana lägen känna Men eh, jag stänger dörren och går ut och låser dörren och bara skiter i det där jag vill inte, det är inte värt det det är inte värt det för ens familj det är inte värt för ens vänner för en själv det är, du får hot och du får liksom så här det kan ju vara väldigt liksom ja men, väldigt, man kan tycka så att det är väldigt orättvist uh, jag menar du ska självklart ha kunnat ta en saklig kritik men när det övergår till bara någon form av hat då, då, då är det ju jobbigt mm. det är absolut jobbigt
1: och varför tror du att liksom, medarbetare går till media istället för att ta upp frågan med sin chef eller arbetsgivare
0: men jag tror att det finns jag tror att det finns väldigt många anledningar. Menar, om man tittar på som till exempel som var liksom lite som för saker som var runt våran när vi har varit utsatta för det där det var ju inte ens medarbetare. Alltså det är de personerna som de personerna som kanske var de som har som som är egentligen den andra personen eller så här som i som inte som var med med namn, det var ju snarare någon form av liksom... Det var inte annat det var liksom inte någon som hade jobbat på väldigt länge och hade slutat egentligen i en konflikt. Mm. Så att det är ju mer... Man pratar mer om folk som vill hämnas av olika slag.
1: Men tror du att man är mer... För att det här händer ju inte bara dig, vill jag poängtera, eller det händer inte bara på apotea, utan, utan det här bara för... Några veckor sedan så var det en branschkollega till mig som har blivit uthängd i branschmedia. Det är ett litet företag, sju anställda och, och, och den här personen och det här företaget fick enormt mycket kritik för att de inte har en HR-avdelning och så vidare. Och, och, och då är min, min, min tanke här är att um, om man är framgångsrik är man, är man mer utsatt för eventuella mediala påhopp.
0: Ja, men det är klart att det är, därför att om du säger så här att du, om du är, jag menar det är ju, själva hela dynamiken i det där är ju att, att du, du vill ju skriva om någonting som är, väcker intresse. Och då är det klart att, jag menar om en miljörörelse gör ett miljöbrott så blir det ett väldigt roligt scoop. Om en oljebjässe gör det så är det inget scoop för det, alla tror att de gör det ändå. Så det är, det är klart att om man då kan hoppa på någon som man inte riktigt förväntar sig eller sådär. Um, så att det med, jag Men ska tar...
1: man förvänta sig det? Liksom, är det det priset man får betala nu? liksom som, 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 För att grejen är att det här är, det har ju blivit lite av en trend också. Uh, att att uh, ja, jaga klick och, och uh, det är ju inte bara kungahuset och politiker som blir ansatta utan även Eh, privatpersoner. Ja, nej, men jag tror så här.
0: Eh, jag vet inte om, man, om det är liksom till, så där, om man ska förvänta sig det eller inte, men däremot kan jag tycka att det är lite syn. Därför att eh, det är ju så här att det är klart att om vi säger då att att du om du in, om vi är så här, eh, kritik som är berättigad kritik ska vi absolut ägna oss åt att vi ska ha feed, liksom, konstruktiv feedback, vi ska ha kritik för det som ska kritiseras och så. Här absolut ingenting om det, men ibland så går det ju det liksom lite för långt och det är det jag kan tycka är väldigt knepigt och det tror jag jag vet inte hur man kommer komma åt det men jag tror att det finns också en del i det att våra om man säger traditionella medier vi har haft, har ju haft en väldigt, ja men om du tar Svenska Dagbladet eller DN eller sådär, de de har en väldigt hög egen etisk där de säger så här, men vänta, det här är gränsen, det här kan vi inte gå över. Sen så kommer fler medier som är lite ute på kanterna eller de är eh, lite liksom jagar på något sätt popularitet. Då kan man strunta lite i den där etiken för att bli framgångsrik. Och det är där man hittar ett problem.
1: Mm, mm. Ja, det, det är svårt att värja sig om, om, om man blir utsatt för det. Då gäller det att, att ha en bra kriskonsult. Kris, eh, <laughs> Lite så. Du, eh, du har ju varit entreprenör under större delen av din karriär. Egentligen hela va? Eller? Jag jobbade i tre
0: år som konsult på Accenture. Då var det Andersson Consulting. Och det, var en väldigt, väldigt, det var en väldigt bra utbildning på något vis i
1: det för skolan. Men annars, absolut. Mm. Och det är många år. Och hade du velat göra Exit idag så skulle du troligen kunna leva väldigt gott och vara undan det här strålkastarljuset. Vad är det som gör att du inte checkar ut?
0: Ja, det kan man ju fråga sig. Men, nej, men jag, så här, jag tycker det är väldigt roligt. Alltså, Jag, jag tycker det är roligt och eh, starta företag. Jag tycker det är roligt att driva företag. Jag har på något sätt... Eh, inte, sen nio år har vi väl startat kanske två, tre nya företag. Och då, då är det så här, man, man vill liksom göra massa grejer. Så det är snarare än man känner så här, att, tänk om jag hade mycket mer tid. Uh, så att det är väl liksom, så länge det är roligt och så länge man tycker det är skoj, då kommer man väl hålla på, även, även om man kanske inte nödvändigtvis borde. Eller liksom.
1: Ser du dig själv som som pensionär eller så här, nej, 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 jag kommer, jag kommer sitta med, med telefonen i högsta hugg när jag går ur tiden.
0: Ja, jag vet inte. Jag, jag, jag Lite som förebild en av mina förebilder är Anders Wall. Han är ju över 90 och han har ju så mycket energi och så mycket kraft som man bara fascineras. Och då är det ju verkligen så här men nu måste vi dra igång de här projekten. Och man bara... Wow uh, <laughs> Nej men så att, uh, så att uh, Det är klart att Jag kan nog absolut se mig själv Om man får ha hälsan och kraften på något vis där att, att man sitter där i 90-årsåldern Och bara, men nu kör vi Man skulle ju verkligen hoppas att det är så mm.
1: Och uh, du har ju Många år kvar Jag tror faktiskt att du är Jag tror att du är yngre än vad jag är uh, Och det betyder ju en del men hur ser det i ut?
0: Ja, nej men, eh, jag tror det egentligen. Jag har nog inte eh, aldrig egentligen tänkt mig på att det är så här. Ja men här måste jag ha min. Jag tänker mig att, det, att jag har så mycket tid eller jag liksom kan göra det någon annan gång. Men en sån här är att jag vill vinna VM Guld i Segling. Okej. Okay. Eh, det är ett ganska påtagligt, tydligt mål.
1: Och, och, och kräver det massa tid, eller? Ja, det gör det, absolut. Och absolut. Massa ekonomi också, tänker jag. Ja, men, nej, men det,
0: det kräver absolut mycket tid och träning. Och det krävs ju att man... Eh, ganska mycket tur och ganska mycket... Väldigt duktiga seglingskollegor som... Har ännu
1: mer tid kanske än vad jag själv har då. Men när du säger tur... Menar du då tur att vinden kommer? Eller? Nej, men man, man ska väl ha. Uh, man ska vara i rätt
0: klass i Segling och man ska liksom hitta en bra klass och man ska få till det och prestera just då. Och man ska,
1: hur ja, långt men, ifrån den här drömmen är vi?
0: Ja, men uh, Jag tror att uh, jag ska lyckas med det. Men uh, jag vet bara inte riktigt hur. Men jag tror att jag ska lyckas med det. Aha, det låter som en grymt bra plan. Jag ska rena Östersjön också, tänker jag. Den är ju, den är ju lite svårare, eh, så att framtida generationer kan båda där. Eh, det är absolut ett mål så också, men, men som sagt, det, då är det nog lättare att vinna ett
1: igen. En och rena Östersjön? Jag ska göra båda. Du ska göra båda? Ja, men det är klart du ska. Herregud. Du, det är dags för Edits dilemma. Och den här gången så kommer frågan från en entreprenör som har skickat in ett DM på LinkedIn- och då låter den så här. Jag lever verkligen för att jobba och bygga bolag. Det är mitt största intresse. Mitt enda intresse egentligen. Jag driver två framgångsrika bolag och är aktiv i entreprenörsnätverk- men har inget privatliv. Ingen familj. Jag är 44 år och har aldrig haft ett förhållande som funkar- för att jag har inte träffat någon som fixar att jag jobbar så mycket- och det har känts okej fram till nu när alla vänner har fått familjer. Och det är inte lika självklart att dra iväg med killarna på en fiskeresa. Hur hittar man någon som fixar att jag jobbar så mycket? Har du några tips?
0: Jag tror att man... Det låter ju lite som att den personen egentligen jobbar lite mer än vad man vill. Mm. Alltså man vill ju på något sätt få till ett privatliv. Man vill få till en annan grej än det man har. För att om man bara vill jobba då behöver man kanske inget i relation eller privatliv. Men
1: Det finns en saknad här.
0: Ja, och då tänker jag mig så här att då borde man ju se till att man skaffar sig fler och bättre kollegor som kan hjälpa en att kunna avlasta sitt arbete så att man kan ha tid för ett privatliv och ha tid för den här relationen uh, så att uh, jag tror att egentligen vägen går till att, att man kanske måste delegera mer man måste hitta bättre kollegor så att man åtminstone får någon form av lite balans eller åtminstone kan ju ske någon form av balans för att annars kanske inte det är så många som ställer upp på det där och då och det går, då går att bygga
1: bort det här, menar du? Alltså... Ja, men
0: jag tror att man liksom måste nog börja i änden att, att om man är för mycket spindeln i nätet och då allting rasar med en själv då finns det ingen tid för privatliv.
1: Och då måste man lösa det. Mm. Ja, det är klokt tror... klok, i en spel. Ja,
0: men jag tror rent allmänt så är det är, Jag tror att det är lite så där, Man själv är lite samma... Samma modell att man jobbar för mycket och har lite så där Det kan inte mig du ska fråga.
1: Jag, jag tror, vet du vad? Jag tycker att det här är en jättebra fråga och jag tackar dig som har ställt den här frågan. för att Jag tror att det är väldigt många som känner igen sig i det här. Och man, kanske inte, man kanske faktiskt har förhållanden men som ett förhållande som inte funkar. Det är ju väldigt många entreprenörer som inte har förhållanden som funkar för att man, man tiltar. Det var ju därför jag ställde mm. lite stränga frågor till dig och frågade hur mycket jobbar du egentligen och så vidare. Men, men just den här tycker jag, jag tycker det är en intressant fråga men jag håller med dig. Det finns en saknad här i eh, som, som man faktiskt kan bygga bort genom att man underlättar. Man liksom, man, man liksom öppnar upp dammen på andra sidan.
0: Ja, och om man tar i mitt eget fall med apotea jag menar, jag skulle utan problem kunna åka gå ut genom dörren imorgon, vara borta i sex månader. Det skulle inte hända någonting. Vi skulle inte utveckla så mycket kanske, vi skulle inte förändra så mycket. Men allt, det skulle vara business as usual varje dag. Mm. Så att därför är det så här att sen är det så här att sen skulle jag ha väldigt svårt att göra det och jag vill hålla på. Med, och utveckla och förändra och bygga om och sådär men det finns ändå på något sätt en struktur som bär och den tror jag är väldigt viktig att man som företagare eller entreprenör ser till att det finns det kan inte vara så att om jag går ut så rasar allting för då kan jag ju inte lämna ens en liten stund
1: Stort, stort tack, tack. att du har gästat podden Per Svartsson Tack till dig som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Edits dilemma. Skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram. Gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar.